0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis hyper contente de faire ce premier épisode de podcast aujourd'hui. Je vous avoue que ça faisait vraiment très longtemps que je voulais me lancer dans le podcast. J'adore en écouter, je trouve que le format est vraiment parfait en plus pour creuser certains sujets des sujets qu'on ne peut pas vraiment traiter sur Instagram, ou en tout cas pas assez en profondeur. Et l'idée aussi, c'est d'interviewer des créatrices, mais ça, ce sera pour plus tard. Alors assez de parler de moi pour aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet avec un premier épisode consacré à la question que tu t'es sûrement posée à un moment donné, depuis que tu as créé ta marque cette question, c'est tout simplement comment développer ta marque de mode responsable Comment passer à l'étape supérieure pour attirer de nouvelles clientes et faire davantage de ventes Alors, beaucoup d'entre vous se sont lancés par passion pour la mode, pour l'envie de changer les choses, de créer et de consommer de manière plus éthique. D'autres, je le sais, se sont lancés pour le goût de l'entrepreneuriat, pour euh, l'idée d'avoir un, un business à soi, que ce soit dans la mode ou euh, dans un autre secteur. Dans les deux cas, la passion a ses limites, on ne va pas se le cacher. À un moment donné, on aimerait quand même vouloir vivre de notre passion et, euh, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. Et aujourd'hui, je vais vous partager les quatre étapes à franchir pour développer sa marque de mode responsable en 2022. Alors la première étape pour vivre de son activité, c'est tout simplement de revoir les bases de votre Business. Pourquoi euh, Parce que si tu n'as pas de base solide, tu pars du mauvais pied et tu vas à un moment donné stagner dans ton business. Quand je dis base, je parle de ce qui va définir et caractériser ta marque. Donc ce que tu vends, comment tu produis tes pièces, à qui tu t'adresses, donc ça c'est ta cliente idéale. Pourquoi tu as créé ta marque, ça c'est hyper important pour donner du sens à ce que tu fais. Et pour créer un lien avec ton audience, un lien qui va au-delà de tes produits, parce que ça, ça ne suffit pas. Dans les bases, on trouve aussi ton storytelling. Alors le storytelling, c'est l'histoire que tu vas raconter autour de ta marque, que tu vas créer notamment à partir de ton pourquoi dont je viens de te parler. C'est aussi finalement ce qui va justifier l'existence de ta marque. Je vais te donner un exemple. Euh, si tu t'adresses aux jeunes mamans qui veulent continuer à s'habiller euh, tendance, euh, pendant leur grossesse, ton storytelling pourrait être que toi-même, tu as eu ton premier enfant assez jeune, imaginons à 23 ans, et que tu ne trouvais pas de vêtements qui te correspondaient. Ils étaient trop informes, trop décontractés, ils valorisaient le confort au détriment de la féminité par exemple. Et après cette galère vestimentaire, tu as décidé de créer une marque de vêtements éco-responsable. Pour les jeunes mamans en période de grossesse et qui veulent continuer à être tendance à être stylé en fait quand tu mets des mots sur ce que tu fais comme ici je viens de, le, de te le montrer quand tu dis clairement ce que tu fais comment tu le fais pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais tu as des fondations solides tu as une marque qui ne sort pas de nulle part qui sait qui elle est où elle va et qui a une identité forte et ça c'est hyper important pour te développer sans ces bases-là, tu n'arriveras pas à te développer sur le long terme et tu seras bloqué à un moment donné. Et donc finalement, ces bases solides, comme je te le disais, elles vont permettre de créer une identité à ta marque. Et ça va nous amener à la deuxième étape qui sera ensuite de se démarquer. Parce qu'à un moment donné, bah forcément, si tu veux attirer plus de monde, si tu veux développer ta marque, il faut que tu sortes du lot. Il faut vraiment que tu te différencies des autres marques de mode éco-responsables. Pour ça, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il faut que tu ailles tout simplement au-delà de ton éco-responsabilité. Tu es une marque éco-responsable, c'est génial. Bravo pour ça, déjà. <rire> Mais malheureusement, il y en a plein. Et surtout, il y en a de plus en plus chaque jour. En 2022, l'éco-responsabilité deviendra la norme. Et la norme ne peut pas être ce qui te différencie. Bien entendu, ce serait paradoxal. Donc si tu veux, en fait, les responsabilité c'est une caractéristique de ta marque. C'est quelque chose, bien entendu, dont tu dois parler. Tu dois mettre en avant tes valeurs, tes engagements, ton mode de production, ton choix de matière, etc. Mais ce n'est pas ce qui te démarque. Ta marque, elle est unique. Tu as ce truc en plus, au fond de toi, au fond de ta marque, euh, qui va t'aider voilà, à te démarquer euh, des autres marques de mode éco-responsable et euh, à pouvoir émerger, notamment à émerger sur les réseaux sociaux. En fait, pour te démarquer, tu dois pouvoir résumer en une phrase, deux phrases maximum, ce qui fait ta différence, euh, ce qu'on trouve chez toi et qu'on ne trouve pas chez quelqu'un d'autre, euh, ce qui fait ta singularité au point de vue de ton univers, euh, de tes pièces, de ton style, de l'audience à laquelle tu t'adresses, etc. C'est ça que tu dois mettre en avant, en premier et non ton éco-responsabilité. Tu dois par exemple euh, éviter de dire « Je suis une marque de mode tendance et éco-responsable », mais tu vas plutôt dire « Je suis une marque euh, de mode éco-responsable qui s'adresse aux jeunes mamans euh, qui souhaitent des vêtements stylés et tendance même pendant leur grossesse. » Là, il y a une singularité euh, parce que tu n'es pas juste une marque de vêtements éco-responsable pour « maman ». Non, tu vas vraiment aller beaucoup plus loin et euh, c'est ce qui va faire que les jeunes mamans vont acheter chez toi et pas chez une autre marque. Alors que si tu dis que tes vêtements sont éco-responsables, bah en fait euh, ton t-shirt blanc, euh, la personne peut aller l'acheter ailleurs. Ça ne changera rien puisque tu ne lui apporteras pas de valeur ajoutée, que ce soit dans le produit que tu proposes ou dans l'histoire que tu racontes. Alors pour la troisième étape, on passe à quelque chose de plus concret, c'est la communication. Alors je ne t'apprends rien en te disant qu'en tant que marque de mode éco-responsable, la majorité de tes ventes, voire la totalité si tu ne fais pas de pop-up, se fait en ligne. Et donc c'est vraiment important, mais ça je sais que tu le sais, d'être présente sur internet, d'avoir un e-shop déjà qui soit clair, fluide, sur lequel on peut acheter tes pièces, et aussi d'avoir un compte Instagram pour faire parler de ta marque et attirer des clients de potentiels. Vraiment, si tu veux développer ta marque de mode responsable, tu ne peux pas te passer d'Instagram. Et c'est vraiment la chose dans laquelle tu dois investir euh, au même titre que ta création, au même titre que ta production. Je le répète souvent, mais tu peux avoir les plus belles pièces de la terre si tu ne communiques pas dessus, si tu ne les mets pas sans valeur, tu ne vas pas les vendre. Donc au niveau de ta communication, il faut vraiment que tu aies une stratégie, un plan bien précis en fait, de ce dont tu vas parler, de la manière dont tu vas en parler, et dans quel but Attention, je te demande pas ici d'être présente 24 heures sur 24 sur Instagram, de publier un post tous les jours ou de passer 2 heures par jour à répondre à tes messages et à laisser des commentaires sous les posts d'autres comptes. Non, pas du tout. Tu peux très bien passer 20 minutes sur Instagram par jour et avoir des résultats. Par contre, par contre, tu ne peux pas avoir des résultats sur Instagram en tout cas, à un moment donné, tu vas être plafonné en termes de followers, d'engagement et de vente. Si tu ne fais pas les choses avec intention, si tu ne sais pas quel contenu intéresse ton audience, si tu ne sais pas comment mettre en avant tes pièces, si tu ne sais pas dans quel objectif tu publies tel post ou telle story. Malheureusement, le feeling n'a pas toute sa place sur Insta et il faut penser stratégie. Et vraiment, ça c'est mon conseil... Euh Numéro 1, on va dire, c'est vraiment euh, d'investir euh, dans Instagram euh, parce que c'est par là que tes clientes vont te connaître. C'est par là qu'elles vont apprendre à aimer ta marque, qu'elles vont créer un lien avec toi, qu'elles vont te faire confiance et qu'elles vont vouloir acheter tes pièces. Donc vraiment, 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 Instagram doit être ta priorité en 2022 si ça n'a pas été le cas en 2021. Enfin, dernière étape pour développer ta marque, c'est d'avoir un système de vente. Alors, un système de vente, qu'est-ce que c'est Ça peut faire peur un peu comme ça, mais tout simplement, c'est une stratégie que tu vas avoir pour vendre, que ce soit en période de lancement, en période de précommande ou au quotidien. Parce que, voilà, encore une fois, tu es une marque de mode éco-responsable, tu ne crées pas des pièces tous les jours, donc tu as besoin de vendre aussi en dehors de tes lancements, en fait, le système de vente, c'est l'ensemble des actions que tu vas mettre en place pour susciter l'intérêt de ton audience et pour lui donner envie d'acheter tes pièces. On n'est pas là pour manipuler, on n'est pas là pour persuader, euh, mais en fait, on est là pour diffuser le bon message au bon moment de sorte à ce qu'une personne qui hésite à acheter ton vêtement pour X ou X raisons, eh ben elle dépasse ce blocage, elle dépasse cette hésitation et elle achète ton produit. Je pense, et peut-être que c'est ton cas, et dans, enfin, dans ces cas-là c'est totalement normal, hein, ne t'inquiète pas, que beaucoup de créatrices n'ont pas de stratégie de vente. Alors pourquoi Peut-être parce que c'est pas leur priorité numéro 1, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui se focalisent à juste titre, sur la création, le développement des pièces, etc. Parce que c'est quand, voilà, quand même ton produit, c'est quand même la base de ta marque. Euh, sans produit, il bah, n'y a, a pas de marque. Euh, mais du coup, la stratégie de vente est, est souvent mise de côté. Elle peut aussi être mise de côté par peur de vendre, euh, par peur justement d'être trop axé marketing et d'être en désaccord avec ses valeurs. Mais en fait, euh, qu'on soit clair, qu'on soit honnête entre nous, quand tu lances une marque de mode responsable, but c'est de vendre. Alors bien sûr tu as un autre but, un but plus grand, un objectif plus grand qui est de créer une mode plus vertueuse parce que tu es convaincu qu'on peut aimer s'habiller et consommer co-responsable par exemple, euh, parce que tu es convaincu qu'on n'a pas besoin de créer de la matière et que tout se trouve déjà autour de nous. Euh, donc tu as ce but, ce grand but, on va dire ce grand, ce grand objectif avec un haut majuscule. Et tu vas avoir ce but euh, concret, très terre-à-terre, terre, mais qui est vrai, qui est de, de vendre. Donc, ce n'est pas parce que tu as une stratégie de vente que tu n'es pas une marque éthique. Donc, pense au contenu, que ce soit en termes de newsletter, sur Instagram, sur ton site web, que tu pourrais mettre en place pour donner envie. Ça peut être mettre en avant des témoignages de clientes heureuses. On sait que la preuve sociale a beaucoup d'impact et ça peut vraiment faire pencher la balance en faveur de l'achat. Donc, tu peux mettre des avis, par exemple, euh, sur ton site web, sur chaque euh, fiche produit, ou tu peux les partager, euh, moi j'adore faire ça, les partager en story ou les partager en post. Euh, ça peut être aussi une période de teasing avant un lancement. En fait, au lieu de bah, finalement d'annoncer que ta collection, elle sort dans 24 heures, euh, ou alors même le jour même, là tu fais un teasing pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, pour susciter en fait la curiosité de ton audience et générer un peu d'impatience, un peu d'excitation. Et vraiment, ça, ça change tout. C'est le genre d'action qui change tout, et qui donne envie d'acheter, et qui va faire la différence. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir un processus, une feuille de route, avec toutes les actions que tu dois mettre en place pour vendre, que ce soit pendant tes lancements, ou au quotidien. Car une marque qui se développe, c'est d'abord une marque qui vend. Donc pour résumer, si tu as pour projet de développer ta marque de mode responsable en 2022, je te recommande d'abord de revoir tes fondations pour être au clair sur ce qu'est ta marque et pour créer une identité forte. Ensuite, à partir de ces fondations, tu vas pouvoir mettre en avant ce qui fait ta singularité, ce qui te démarque de tes concurrents au-delà de ton éco-responsabilité, ça c'est hyper important. Une fois que tout ça est clair, c'est la troisième étape. Tu vas définir une stratégie de contenu pour attirer, engager et transformer ton audience en cliente. Donc Tout ça, ça va se passer sur Instagram. Et enfin, tu mets en place un système de vente avec des contenus qui ont pour seul et unique but de donner envie à ton audience et de leur faire valider leur panier. Donc il y a vraiment tout un travail de réflexion, d'identité de marque à mettre en place. Ensuite, de stratégie Instagram et ensuite de stratégie de vente. C'est vraiment les étapes à suivre pour développer ta marque en 2022, pour attirer durablement des clientes et enfin pour vivre de ton activité. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Alors si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, si tu veux développer ta marque en 2022, je t'invite chaleureusement à t'abonner à mon podcast, comme ça tu seras tenu au courant de mes derniers épisodes. Euh, tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram, Sustainable Academy, qui est focus à 100% là-dessus, euh, puisque je vais lancer en 2022, si tu ne le sais pas encore, un nouveau programme qui deviendra mon seul programme, qui s'appelle donc la Sustainable Academy et qui a pour objectif de t'apprendre tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que je vais t'aider à franchir ces 4 étapes pour développer ta marque et pour vivre de ton activité de créatrice de mode responsable. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles